0: Moin und herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlegt. Ich bin Kai Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen. Es gibt drei, zwei oder drei bekannte Spiegelausgaben seit den 60er Jahren, wo es dann immer hieß, kommen jetzt die Roboter und nehmen uns die Jobs weg. Ne? Analog zu kommen Menschen von... Außen, auf anderen Staaten und nehmen uns die Jobs weg. Nein, das passiert einfach nicht. Leute, lasst euch nicht mal so verrückt machen. Moinem hier und morgen. Du hast mich gerade schon gehört. Keiner Auszug aus der jetzigen Episode. Ich habe ein paar Fragen eingesammelt, die ich mal wieder beantworten möchte. Anlass ist das Jubiläum dieses Podcasts. Es geht also unter anderem um künstliche Intelligenz. Es geht um die Frage, wie ich meinen Sohn erziehen möchte, was ich in eine Zeitkapsel tun würde, die er erst zum 18. Geburtstag öffnen darf und aber am Ende auch wieder die Frage, ne, welche Jobs werden eigentlich durch KI ersetzt. Ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Episode und wirst wie immer zum Nachdenken angeregt und bedanke mich fürs Einschalten. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute nur mit mir. Ich bin Kai Gondlach. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast oder dass ihr heute wieder einschaltet. Nicht zuletzt, denn wir haben ja eine Schnapszahl hier vorstehen, die 111. Episode im Hier und Morgen. Und es gibt auch Grund zu feiern, denn dieser Podcast ist jetzt tatsächlich über drei Jahre alt. Wow. Also heißt, ich habe Ende 2020, irgendwann im Oktober, November rum, beschlossen, nicht nur beschlossen, sondern auch in die Tat umgesetzt, einen Podcast zu machen, was mir schon länger als Idee durch den Kopf ging. Und dann hatte ich dieses Mikro hier rumstehen und dachte mir dann eines Tages, na komm, ist Corona, hast nicht viel zu tun, man musste zu Hause bleiben und fängst du doch einfach mal an. Insofern, heute sind wir hier, es ist drei Jahre später und es ist eine ganze Menge passiert. Zunächst aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zum Jubiläum, die mich schon auf den verschiedensten Kanälen erreicht haben, per E-Mail oder auf LinkedIn oder auch persönlich tatsächlich. Und ja, so viele Folgen, so viele Gäste, so viele verschiedene Perspektiven auf Zukunft sind schon irgendwie verrückt. Also so im Rückblick denke ich, irgendwie so ist ja auch ganz schön verrückt, was hier so passiert ist. Deshalb möchte ich auch umgekehrt noch einmal Danke sagen, dass du hier zuhörst. Denn wie du vielleicht weißt, ist es meine Mission als Zukunftsforscher, den Blick von aktuellen Problemen und Krisen auf mögliche Zukünfte zu lenken. Und mit dem Zuhören hier trägst du, vielleicht unbewusst, einen wichtigen Teil dazu bei, dass wir alle darin besser werden. Und warum ist mir das so wichtig? Na ja, Ganz einfach, weil Wissen über Gestaltungsmöglichkeiten, über Gestaltungsräume in der Zukunft sind die beste Ressource, um aus aktuellen Krisen herauszufinden. Naja gut, also und dann braucht man manchmal noch ein bisschen Geld und Macht oder Netzwerke und so. Aber ganz ohne Zielvorstellung würde kein Marathon überhaupt erst losgehen. Ohne Hoffnung auf Besserung würde keine Depression je enden. Das gilt für einzelne Menschen, genauso wie die ganze Menschheit. Und am Ende sind wir ja auch nur die Summe vieler einzelner Menschen, oder? Gut, ich habe hier letztes Mal groß angekündigt, dass ich Fragen eingesammelt habe die ich hier besprechen möchte. Das hat die letzten Male ganz gut geklappt. Diese Episoden kommen immer besonders gut an, sehe ich ja in der Auswertung. Und das habe ich getan, es kamen ein paar Fragen rein. Und ich möchte auch jetzt wieder an der Stelle dazu ermutigen, wenn du eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt, in Bezug auf die Zukunft oder die Zukünfte, dann schick sie mir gern auf einem Weg deiner Wahl. Ich bin nicht mehr bei Twitter bzw. X, weil das ein Scheißhaufen ist, sorry. Ansonsten bin ich aber zu finden bei LinkedIn, Vor allem, das ist natürlich mein Kernnetzwerk, also in Anführungsstrichen Social Network. Und bei Instagram findest du mich auch oder natürlich auf einer meiner Websites. Je nachdem, was dir am besten gefällt. Und E-Mail-Adresse ist die beste Möglichkeit eigentlich, mail.kaigontlach.de. Also, wenn du noch eine Frage hast, gerne dahin. Und wenn nicht, dann hör bitte trotzdem weiter zu. (lacht) So, die erste Frage, die ich hier vorlesen möchte. Ich habe eine ganz tolle E-Mail bekommen von Dirk. Vielen, vielen Dank dafür nochmal und wir haben uns daraufhin noch ein bisschen weiter ausgetauscht, denn seine Fragen haben mich auch weiterhin beschäftigt, aber ich möchte einen kleinen Teil davon äh, hier auch mit euch teilen. Äh, Ich lese erstmal seine Frage vor. Da du ja im vergangenen Jahr Vater geworden bist, würde ich gerne wissen, inwieweit du Themen aus deiner Zukunftsforschung in die Erziehung einfließen lässt oder vielmehr einfließen lassen willst. Also, wie wie willst du deinen Sohn auf die Herausforderungen hinsichtlich zum Beispiel Digitalisierung, Social Media, KI, Nachhaltigkeit und der vuka welt vorbereiten und wie möchtest du zum Beispiel Kreativität und kritisches Denken vermitteln? Ja, ehrlicherweise kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen, weil bei einem Säugling ist die Sache mit der Erziehung noch zweitrangig, beziehungsweise zumindest in, in solchen komplexen Themen. Aber natürlich habe ich mir mit meiner Frau schon eine ganze Menge Gedanken gemacht, wie wir den kleinen Mann in den nächsten Jahren auf dem Weg in diese verrückte Welt begleiten möchten. Uns hilft dabei vermutlich... Zum Teil zumindest, dass wir beide zu guten Anteilen Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert haben. Das vielleicht vorab für den Rahmen. Ich glaube, die erste ganz wichtige Konstante für alles, was uns auf diesem Weg leitet, ist Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Nichts ist wichtiger als Unterstützung, Zuneigung, füreinander da sein. Auch oder besonders in schwierigen Zeiten. Und die werden kommen. Und ich meine damit natürlich auch die, die sich eher so in 10, 15 Jahren dann... (lacht) bei jedem kleinen Menschen irgendwann mal ankündigen. Die zweite Konstante ist eine gesunde Mischung aus Konstanz und Abwechslung. Konstanz in den täglichen und wöchentlichen Ritualen und der bedingungslosen Unterstützung bei gleichzeitiger Konsequenz in der Erziehung. Abwechslung zielt auf die Impulse ab, denen wir unseren Sohn aussetzen. Unser erklärtes Ziel ist es einerseits, ihn bis zum dritten Geburtstag weitgehend fernzuhalten von Bildschirmen aller Art. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass er mitbekommt, dass wir unsere Smartphones gelegentlich in seiner Gegenwart benutzen oder die Familie mal über Videotelefonie winken möchte und all das. Das ist natürlich auch jetzt schon vorgekommen, hat er sich wahnsinnig erschrocken, aber inzwischen geht's. Aber für eine gesunde Entwicklung ist ein weitgehender Verzicht auf Digitales bis zu einer gewissen neuronalen Stufe förderlich. Und das zeigen ja inzwischen immer mehr Studien. Andererseits möchten wir ihm, wie alle Eltern, möglichst viel mitgeben, was wir schon lernen durften. Dazu gehört in unserem Haushalt viel Musik, also wir singen ihm fast durchgehend sowohl Kinderlieder als auch Punkrock vor, spielen mit oder für ihn Klavier, Gitarre oder mit einer Hangklangschale, Trommeln oder Klopfen oder Pfeifen, was auch immer. Hauptsache Musik. Das ist gut fürs Gehirn. Außerdem lesen wir ihm Geschichten vor, der erste Harry Potter Band ist zum Beispiel schon durch, Wir gehen täglich mindestens einmal spazieren, egal welches Wetter draußen ist. Treffen dabei oder auch zu Hause Freunde mit und ohne Kinder. Leider kann ich nicht immer dabei sein, denn leider gilt auch bei uns, dass sich die Mutter deutlich mehr um den Spross kümmert als der Vater. Zumindest jetzt im ersten Jahr hat das natürlich auch teilweise biologische Gründe, aber es ist natürlich auch teilweise eine Ausrede, einfach weil das zeitliche Budget bei mir anders aussieht und ich vor allem als selbstständiger Mit der Elterngeldregelung leider nicht besonders gut befreundet bin. Und das Zweite ist natürlich, wir kommen beide nicht aus reichen Elternhäusern, würden uns wahrscheinlich auch dann nicht darauf zurücklehnen, aber naja, wir müssen halt, also ich muss vor allem Geld verdienen in der Zwischenzeit, aber das ist eine ganz andere Geschichte, also zurück zur Frage. Also kommen wir zum eigentlichen Kern der Frage von Dirk: Wie wir beabsichtigen, unseren Sohn auf diese verrückte Welt vorzubereiten. Erstmal stimme ich natürlich zu, dass das Bildungssystem im Standard nicht dafür geeignet ist, die Potenziale unserer Kinder und Jugendlichen zu entfalten. Je nach Wohnort gibt es dann aber unterschiedliche oder unterschiedlich viele ergänzende Angebote, mit denen sich sozusagen das Delta dazwischen füllen lässt. Also ich meine natürlich Sportvereine, Musikschulen, Elterngruppen, worauf auch immer unser Zwerg mal Lust hat oder auch Talent entwickelt oder hat. Das werden wir natürlich versuchen zu realisieren. Und das geht in einer Großstadt wie Leipzig, natürlich einfacher als in dörflichen Regionen und ist mit weniger Transferaufwand verbunden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, hoffe ich mal. Bevor er wiederum alleine im Internet surfen darf, werden wir ihn bestmöglich darauf vorbereiten, dass das Leben eben nicht nur Ponyhof ist und dass besonders im Internet große Gefahren und schreckliche Medien auf ihn warten. Im besten Fall hat er dann rechtzeitig die Kompetenz erlernt, sich nicht jeden Scheiß reinzuziehen, der im Netz auf ihn wartet. Ich persönlich habe selbst Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte, ganz ehrlich. Also zumindest keiner, der nicht professionell als Kriegsärztin oder Staatsanwalt arbeitet. Hat ein bisschen mit meinem IT-Nerd-Status zu tun. Gleichzeitig muss natürlich mein Sohn wissen, dass es sowas gibt. Also Aufnahmen von Kriegen, illegale Drogen- oder Waffenmarktplätze, Betrug und vielleicht für Jungs etwas weniger gefährlich als für Mädchen, aber auch nicht viel. Pädophile Arschlöcher, die nur darauf warten, ihr nächstes Opfer auf ein Eis einzuladen oder sonst was vor der Kamera veranstalten zu lassen. Mir selbst hat rückblickend in der Jugend ein Gespür dafür gefehlt, wie groß und komplex diese Welt ist. Wahrscheinlich habe ich deswegen diesen Beruf gewählt irgendwann. Also wie viele Möglichkeiten, Chancen, aber auch Gefahren und Risiken es denn wirklich da draußen gibt. Viele Kids, die aus der Schule gehen, wissen nicht, was sie anschließend machen sollen. Und das ist natürlich auch okay. Aber es ist tragisch, dass ebenso viele nicht wissen, wo sie sich fundiert informieren können. Die wichtigste Fähigkeit an der Stelle ist aus meiner Sicht, die eigenen Bedürfnisse erst einmal zu verstehen und das Ganze auch noch irgendwie zur Pubertätszeit. Außerdem Respekt vor sich und anderen, Authentizität, Empathie, kritisches Denken, Toleranz außer gegenüber Intoleranten sowie Mut, sich zu nehmen, was er braucht, ein lachendes Herz und Freunde zu zuhauf. Freizitiert nach Gisper zu Knipphausen. Klar wird für meinen Sohn der Einsatz von KI so normal sein wie für meine Generation der Computer und für die Generation davor andere Werkzeuge. Dennoch sollte jedes Kind auch heute noch lernen, was es heißt ein guter Mensch zu sein, auch ohne digitale Technologie. Wie wir das alles anstellen wollen? Indem wir wissen, dass wir an vielen Stellen scheitern werden, auf jeden Fall. Indem wir selbst diese Werte vorleben, einander zuhören, aber auch dabei helfen, die eigene Komfortzone kontrolliert zu verlassen. Ich hoffe, lieber Dirk, das beantwortet zumindest ein bisschen deine Frage. Kommen wir zu einer ganz ähnlichen Frage, lustigerweise. Nico hat nämlich eine ähnliche Frage gestellt. Zumindest zielt sie auch auf den wohl jüngsten Gondlach der Welt ab. Und zwar, wenn du eine Zeitkapsel für deinen Sohn vergraben würdest, die er zum 18. Geburtstag bekommen wird, also in 17,5 Jahren ungefähr, was würdest du reintun? Ich finde es eine ganz großartige Frage und ich hoffe, ich mache das dann auch mal bald und verbuddel wirklich so eine Kiste. Hier meine Top 6 Dinge, die ich da reintun werde. Hier sind ehrlicherweise 7, aber egal. Ich habe mir natürlich überlegt, was braucht man in 18,5 Jahren und was nimmt an Wert zu? Und Ich würde reintun, eine Unze Gold, eine Armbanduhr, zwei Walkie Talkies, weil man weiß ja nie, eine Flasche Bordeaux oder irgendeinen anderen mittelpreisigen Wein, der in 18,5 Jahren, äh, 17,5 Jahren hoffentlich an Wert gewonnen hat, einen Werkzeugkasten, eine Tageszeitung und ein Magazin mit einem Jahresrückblick auf 2023, also das Jahr seiner Geburt. Da schwebt natürlich überall die Überlegung mit, also einerseits, was braucht man in 18,5 Jahren, aber Stichwort Armbanduhr und Walkie-Talkies, was könnte irgendwie auch interessant sein im Rückblick auf das Jahr 2023, wobei jetzt Walkie-Talkies nicht das Standardinstrument sind 2023, vielleicht packe ich noch ein altes Nokia-Handy rein oder so, oder ein Smartphone, was man dann auch nicht mehr brauchen kann. Der Hintergrund ist natürlich auch, ne, für den Fall, dass die Welt untergeht, das ist wahrscheinlich ganz praktisch, wenn man Walkie-Talkies hat. die auf Batterie funktionieren, Würde ich noch Batterien dazu packen, äh, original verschweißt. Und da hat er dann irgendwie was Interessantes, etwas, was Wert hat. Ich weiß nicht, ob es Konserven gibt, die 18 Jahre lang die Lebensmittel darin haltbar machen. Könnte man auch noch überlegen. Das ist jetzt der negative Teil, aber so eine ganz bunte Mischung würde ich wahrscheinlich machen. Also Ja, bin aber gespannt, vielleicht jemand, der hier zuhört, könnte ja auch mal überlegen, was was würdest du denn jetzt in so eine Box rein tun, die in 18 Jahren erst geöffnet wird. Kannst ja gerne mal äh, klicken. Genau, wir machen hier in Spotify einfach eine Umfrage dazu. Mal schauen, ob ihr das mitmacht. Würde ich mich sehr freuen. Bin sehr gespannt. So, und dann habe ich noch eine ganze Reihe anderer Fragen notiert und so ein bisschen die ich sag mal, die allgemeingültigsten daraus genommen. Eine habe ich ehrlich gestanden bei einer Keynote mitgenommen, die ich am 26. Oktober in Deidesheim in der Nähe von Mannheim machen durfte. Da gab es nämlich eine ganz coole Frage, die häufiger auftaucht und auch im Kontext dieses Podcasts eben halt beantwortet werden soll. Also ich hoffe, die Person, die diese Frage gestellt hat, hört jetzt hier auch zu. Und die Frage lautete, gibt es andere KI-Tools wie ChatGPT, die ich im Alltag nutzen kann? Das ist eine ganz coole Frage, weil die beschäftigt vielleicht auch die eine oder den anderen hier, die hier zuhören. Denn ja klar, jetzt haben irgendwie die allermeisten schon mal ChatGPT benutzt und viele wissen auch, dass es natürlich andere Tools gibt. Aber die Frage geht natürlich dahin, so, wie kann ich damit anfangen? Na, weil man kann jetzt irgendwie googeln und dann sind die ersten zehn Ergebnisse irgendwas, aber du weißt nicht, ob das richtig gut ist oder ob die einfach nur wahnsinnig viel Geld für Werbebudget ausgegeben haben. So, deswegen hier meine Antwort. Ja, also erstmal, es gibt zig Tausende. Nicht alle davon sind kostenlos. Viele sind eher Spielerei als ernsthaft sinnvoll. Aber ich sag mal, die großen Strömungen, die man sich mal angucken könnte, wenn man jetzt gezielt gucken möchte, also rein bei den digitalen Tools. Denn wir reden jetzt nicht über Robotik oder irgendwelche anderen fahrerlosen Transportsysteme, sondern wirklich nur digitale Lösungen, die ich über meinen Browser von zu Hause aus oder auf dem Handy vielleicht sogar nutzen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu unterscheiden die grundsätzlichen Typen, So, das ist jetzt keine vollständige Liste, aber ich habe mir halt überlegt, das eine, was natürlich alle kennen, ist ChatGPT, wie gesagt, das ist ja ein Sprachassistent, ein sogenannter Generative Pre-Trained Transformer, also eine eine generative KI, die auf einem großen Sprachmodell basiert und natürlich... Ist das nicht die einzige? Aber es ist die bekannteste, ganz einfach, weil ähm, die am meisten Kohle haben. So, <lacht> ganz platt gesagt. Und es gibt wirklich einen Haufen anderer Lösungen. Ein, eins, was ich ganz toll finde, was auch schon älter ist und wie ich finde, in manchen Fragestellungen auch viel, viel besser, präziser, ehrlicher, fundierter, das ist U-Chat. Ganz einfach, You wie das englische Du. Und wenn man dann u.com eingibt, landet man auf einer Suchmaschine, die im Übrigen auch von einem ursprünglich Deutschen vor allem entwickelt wurde, der auch das ganze System der ähm, Large Language Models maßgeblich vorangetrieben hat, weil der praktisch herausgefunden hat, wie man denn natürliche Sprache oder zumindest unsere Sprache ja, praktisch in Zahlen darstellen kann und das Ganze dann in Modelle gießt. Das galt bis ja, so Mitte der 10er Jahre, bis vor ungefähr ja, sieben, acht Jahren galt das als weitgehend unrealistisch. Oder zumindest sehr visionär. Ähm, genau, und Richard Socher hat es einfach gemacht. Der ist leider nicht mehr in, in Deutschland. Was heißt leider? Also der ist äh, schon längere Zeit in den USA tätig. Äh, hat auch eine junior professor soweit ich weiß. Und hat eben diesen Chatbot UChat entwickelt. Bitte mal gerne reingucken. Was ich daran am schönsten finde, ist, dass der grundsätzlich immer schon die Quellen angegeben hat, warum er etwas sagt. Das machen bing die ja auch mit ChatGPT arbeiten, und BART, soweit ich weiß, also von Google, die Lösung auch inzwischen. Und damit habe ich schon zwei weitere genannt, die man einfach nutzen kann. Bei Bing weiß ich gerade nicht auf den Tag genau, ob man hier immer noch einen Premium-Account braucht. Also ich war in so einem Frühtester-Modul drin, sodass ich praktisch über die normale Bing-Suchmaschine, also die gehört ja Microsoft, schon sehr früh auch da das Modul testen konnte mit dem ChatGPT in der normalen Suche genutzt werden kann. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade ist, ob der, der Stand heute äh, schon freigeschaltet ist für alle. Genau, das sind so die wichtigsten, die ich nennen würde. Bart, wie gesagt, bard.google.com, also B-A-R-D.google.com ist das Programm von Google. Davon bin ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht, was auch krass ist. Das spiegelt so ein bisschen das wieder, was sich dann im Silicon Valley oder in, den, in der US-Tech-Branche gerade abspielt. Also Google bzw. Alphabet, das Unternehmen dahinter, ist ja praktisch auch kalt erwischt worden vor einem Jahr, als ChatGPT rauskam und bis dahin galt nämlich Google immer als das mit Abstand führende KI-Unternehmen der Welt. Und plötzlich kam halt dieses Startup OpenAI um die Ecke und sagte, ja, wir haben hier ein Chatbot und der kann alles, was Google nicht kann. Und das stimmt. Also die sind ja wirklich in vielen Sachen wirklich besser gewesen. Inzwischen ist das vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich bin nach wie vor eher enttäuscht von Bart. Und das will schon was heißen. Gut, ähm, dann gibt es noch die Schiene äh, KI-Tools, die natürlich auch wahnsinnig faszinierend ist. Also alles mit äh, Grafik, mit Bilderstellung, Bilderzeugung. Und da gibt es ein paar bekanntere, sowas wie Mid-Journey und so. Ich nutze am liebsten Dream Studio. Das ist auch eine tolle Lösung. Da habe ich auch ein paar Credits dafür, dass ich praktisch ähm, KI-generierte ob das jetzt Kunst ist oder nicht, Grafiken statt Stock-Images benutzen kann für meine Präsentation, für Blogbeiträge oder Illustrationen von irgendwelchen Dingen. Da kannst du halt einfach in natürlicher Sprache reintippen, was du gerne sehen möchtest. Und der generiert dir dann innerhalb von ein paar Sekunden mögliche Grafiken dazu. Einige von denen sind schon so weit, dass sie fotorealistische Fakes praktisch produzieren können. Und das kennen wir dann tatsächlich auch, deswegen sage ich es, als Fake News oder Fake Informationen, also Missinformationen, Disinformationen. Desinformation, so, also falsche äh, Grafiken, das, das bekannteste der letzten Monate war ein Anschlag aufs Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium, äh, was gefaked war ne? und da war bald ein Foto drin, wo da irgendwie eine Explosion war und irgendwas, äh, ist sehr schnell viral, viral gegangen natürlich, weil das ja auch oft unterstützt wird von irgendwelchen ganz tollen KI-Bots und so und das hat natürlich dann wirklich auch extremen Einfluss auf die Realwirtschaft, in dem Fall vor allem die Finanzwirtschaft, weil Börsen, Ne, wissen wir auch alle, sind inzwischen auch maßgeblich automatisiert bei so ein paar Investmententscheidungen. Das heißt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann gibt es bei den großen Investoren oder Investmentbanken Automatismen, die dazu führen, dass praktisch, ne, wenn so eine Meldung kommt oder auch wie jetzt tatsächliche Meldungen, der, der schreckliche terroristische Angriff der Hamas auf Israel, das Thema machen wir nicht auf, aber wenn solche Dinge passieren, dann geht an der Börse einiges los, denn es innerhalb von wenigen Sekunden werden Milliarden an Euros oder meistens natürlich Dollar oder Yen oder welche Währung auch immer, äh, verschoben, weil diese diese Automatismen eben daran gekoppelt sind, dass solche heftigen Ereignisse natürlich auch mittelfristig oder in, in ein paar Stunden oder Tagen dann zu Bewegungen an der Börse führen werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Fake News sind gefährlich und das ist eine Realität. Und das ist jetzt natürlich auch nicht nur im Bildbereich so, sondern äh, auch im Videobereich. Also es gibt auch Videotools, die das Gleiche können. Ich habe schon ein paar Mal damit experimentiert. Ich würde jetzt Eli empfehlen, also el.ai. Da kann man sich mit einem kostenlosen Account auch äh, mit fiktiven Personen Videos erstellen, zum Beispiel, ich sag mal so, wie ein Intro für einen Imagefilm oder so, dann steht da halt irgendwer, kannst du auswählen aus, ich glaube in der kostenlosen Variante so knapp 20 Personen, ähm, alle Altersgruppen, Geschlechter, Hautfarben und so weiter dabei, Stimme kannst du auswählen und dann geht's los, dann kannst du dem den Text geben und der liest das vor und es wirkt halt wirklich so, als hätte das eine echte Person im Studio eingesprochen. Auch hier gefährlich, Desinformation lauert hier. Dann äh, habe ich einen ganz coolen Use Case mir mal äh, angeschaut und zwar Chatbots. Also wir kennen alle diese Chatbots oder FAQ-Systeme, wenn wir auf, bei der Telekom oder so oder wo davon, vorne egal, äh, auf der Website sind. Dann gibt es da diese Q&A-Session bzw. Ähm, ein Chatfenster. Und je, also je nach Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen aktuell gerade ist, aber auch teilweise je nachdem, ob du Privatkunde bist oder Geschäftskundin, haben die da wirklich Menschen sitzen direkt. Oder aber sie haben im First Level Support natürlich einfach nur eine Maschine, die erstmal fragt, äh, ja hallo, ich bin dein virtueller Assistent, sag mir doch bitte nochmal dein Problem und ich versuche das erstmal zu lösen. Weil wir wissen alle, viele Sachen lassen sich dadurch lösen, dass man beispielsweise den Strom einmal rausnimmt und wieder anmacht solche Dinge. Ähm, das kann halt auch die Maschine besser und na klar, kostet halt weniger Geld. Ich habe mir das mal angeschaut und zwar die Lösung Cody AI die ist kostenlos bis zu einem gewissen Grad und die habe ich einfach auf meine Website von meinem Institut losgelassen, also proforum-zukunft.de und dem wirklich in weniger als einer halben Stunde darauf trainiert, Fragen zu unserem Zukunftsinstitut beantworten zu können und es funktioniert. Ich habe das jetzt noch nicht so an die große Glocke gehängt, weil ich eigentlich nicht auf, auf, die, auf den Zug aufspringen muss. Ich bin da eher im qualitativen Sektor unterwegs, wir führen eher Hintergrundgespräche, aber für alle, die vielleicht irgendeine Software verkaufen, Produkte verkaufen, irgendwas im Online-Shop haben oder so, dafür ist das echt Gold wert. Und wie gesagt, kostenlos bis zu einer gewissen Anzahl von Websites und Informationen. Und es lohnt sich zumindest mal, das kostenlose Tool so weit zu verwenden, dass man da den ersten ja, Prototypen praktisch hat. Dann kann man das sicherlich noch verfeinern, aber wie gesagt, Cody AI, gutes Ding. So, für alle, für die das jetzt nichts ist, so diese Beispiele, die ich genannt habe, ich habe zwei tolle Verzeichnisse, in die ich immer mal wieder reinschaue, die mich inspirieren, wo ich einfach gucke, was geht ab. Und die heißen Futurepedia, also wie Wikipedia, nur mit Future davor. Futurepedia, die haben über 5000 KI-Tools aktuell gelistet und die andere heißt there's an AI 4 thatcom und die listet aktuell sogar fast 10.000 KI-Tools. Und beide haben eine Funktion, dass man da in natürlicher Sprache einfach eintippen kann, was man braucht. Und dann ist es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mach mir ein Bild oder übersetzt mir einen Podcast oder äh, nimm einen Podcast auf mit meiner Stimme. Geht auch, ja. Ähm, mach Videos oder was auch immer. Automatisiere mein Social Media Marketing. Und dann sagen die euch eben halt eine Liste von ein paar Tools, die hier passen. Und das ist ganz schön krass. Natürlich habe ich beide hier drin auch verlinkt, also vielleicht zum Nachlesen oder zum, zum Nachschauen, äh, falls du gerade im Auto sitzt oder sonst wo äh, joggen bist oder so, dann... Genau, sind die beiden Links zu diesen Verzeichnissen natürlich in den Shownotes drin. Muss nicht wieder zurückküpfen. Genau, bei einer anderen Keynote da war ich in Wilhelmshaven, neulich. Das war sehr, sehr schön. Da war ich vorher noch nie Und, äh, obwohl das ja gar nicht so weit von meiner eigentlichen Heimat entfernt ist. Und äh, genau, da gab es eine andere Frage, die aber in eine ähnliche Richtung geht. Deswegen nehme ich die ja auch mit auf. Die beschäftigt dich vielleicht auch. Und zwar: Welche Jobs werden durch KI ersetzt? Und ich weiß, das Thema hatten wir in den letzten 110 Episoden bestimmt schon zehnmal so ungefähr. Und dazu gibt es ja auch einfach wirklich diverse Studien, über die man immer mal widersprechen muss. Also ne, vielleicht in Kürze zusammengefasst, grundsätzlich halte ich wenig von Studien, die herausgefunden haben wollen, dass 30 oder 50 oder meinetwegen auch mal 70 Prozent der Jobs in irgendeiner Region oder Branche irgendwann durch künstliche Intelligenz erledigt werden. Das ist alles Unfug und wenn man ehrlich ist, auch meistens nur von den Medien so dargestellt, damit man es ein bisschen zuspitzen kann. In den Studien selbst geht es immer, also zumindest in den seriösen, geht es immer nur um einzelne Tätigkeiten. Das bedeutet, alle, die nicht nur eine einzige Tätigkeit in ihrer Stellenbeschreibung stehen haben, müssen sich erstmal keine Sorgen machen. Dann gibt es aber noch ein paar generelle Aussagen dazu. Mit KI sind eher die kognitiv anspruchsvollen Jobs dran automatisiert zu werden. Also anders als bei den letzten Schritten der Industrialisierung, wo vor allem die Arbeiterklasse leiden musste. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum die Entwicklung so schleppend vorangeht, weil natürlich diejenigen, die über den Einsatz von KI entscheiden, eher die sind, die kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten haben. Und die sägen sich doch nicht das eigene Stuhlbein ab, auf dem sie sitzen. Kann ich auch verstehen. So, das zweite ist, vieles von dem, was für automatisierbar gehalten wird, wird nicht automatisiert werden. Entweder, weil es sich für niemanden lohnt, so zum Beispiel Hausmeister- oder Reinigungsjobs. Das sind wahrscheinlich die letzten Jobs, die automatisiert werden, einfach weil es sich nicht rechnet, weil es immer jemanden geben wird, der es für kleines Geld macht. Ganz hart ausgedrückt. Oder aber, weil wir eben doch Menschen sind und bleiben und es doch angenehmer ist, im Restaurant bei einem menschlichen Kellner zu bestellen, als bei einem Roboter. Also Schnellrestaurants und besonders moderne Exemplare jetzt mal ausgenommen. ja. Aber Supermärkte sind auch ein tolles Beispiel dafür. Natürlich kann man Selbstbezahlkassen machen. Natürlich kann man auch alles mit irgendwelchen RFID und QR-Codes oder so bestücken und den Leuten zutrauen, dass die das doch ganz ehrlich wirklich auch selbst abrechnen und automatisch beim Rausgehen die Quittung aufploppt auf dem Handy. Aber aktuell ist es so, zumindest in Deutschland, dass am Ende doch immer noch ein Mensch dabei steht, der ein Problemen hilft, weil dauernd irgendwas nicht funktioniert oder die Leute einfach zu blöd sind, diese Selbstscannenkassen zu bedienen, und außerdem muss die Person halt aufpassen, dass niemand was vergisst zu scannen. Also cloud <lacht> Und das ist der Grund, warum es einfach total Quatsch ist. Also es wird nicht alles automatisiert werden. Und auch nicht 50 Prozent. Nee, niemals. Also gut, niemals habe ich nicht gesagt. Aber sagen wir mal, nicht in diesem Zeitraum, in dem das manchmal so suggeriert wird. Also es gibt drei, zwei oder drei bekannte Spiegelausgaben seit den 60er Jahren, wo es dann immer hieß, kommen jetzt die Roboter und nehmen uns die Jobs weg. Ne? Analog zu kommen Menschen von... Außen, aus anderen Staaten und nehmen uns die Jobs weg. Nein, das passiert einfach nicht. Leute, lasst euch nicht mal so verrückt machen. So. Außerdem gibt es auf einer der beiden Plattformen, die ich vorhin genannt habe, nämlich auf There's an AI for that, ein Ranking der Berufe, die den höchsten Einfluss durch KI erfahren werden. Ganz bewusst gesagt, Einfluss durch KI heißt nicht, die werden automatisiert. Aber ich lese es trotzdem vor. Die haben das ganz einfach so begründet, weil in diesen Jobs, und die haben eine Liste von wie viel drei, fast 5.000 Jobs, da auf der Website der Grund dafür ist, weil sie einfach viele KI-Werkzeuge f- für diese Tätigkeiten sammeln. Und man kann ja nachlesen, welche Jobs sich aus welchen Tätigkeiten in der Regel zusammensetzen. So, und da haben die das halt einfach berechnet. Ich lese euch mal die Top 10 vor. Die, also die Top 10 der Jobs mit, einem, mit dem höchsten Einfluss durch KI. Und jetzt festhalten, weil es sind einige von euch mit Sicherheit davon betroffen, sage ich mal. Erstens, Kommunikationsmanager. Zweitens, Datensammler. Drittens Dateneingabe, viertens Postsachbearbeiter, fünftens Compliance Büro, sechstens und jetzt gut zu hören Chief Executive Officer, also CEO, das ist also der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende, siebtens Therapeut, achtens Chief Strategy Officer, also Strategieleitung, neuntens Administrator, also Administrator und zehntens Allgemeiner Sachbearbeiter. Also ich würde sagen, einige von denen sind nicht besonders überraschend, andere wiederum dann vielleicht doch. Darauf gehen wir vielleicht in einer anderen Episode mal ein, zum Beispiel das Thema CEO als KI. So, aber ich möchte euch auch den, die andere Seite der Tabelle kurz vorlesen, und zwar die, die Lowest 10, äh, die, also die Berufe mit der geringsten Automatisierungsgefahr. Das sind in diesem Fall die Ränge 4838 bis 4847. So der die Letzte, ich lese ja einfach nacheinander vor Investor Finanzbeamte Musiker Organist Pianist Sänger oder Sängerin Flughafen ein Flughafen ist keine Tätigkeit aber komisch egal Regisseur Krankenschwester Techniker so, und ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht die ganze Liste gelesen, aber ich vermute, dass auch relativ weit unten solche Dinge rangieren, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, also Lehrkräfte und so. Aber ihr habt schon gesehen, jetzt von den letzten zehn äh, Jobs, die am wenigsten KI Einfluss erfahren werden, sind vier aus dem Bereich Musik. Und das heißt nicht, dass man nicht in der Musik schon längst von KI profitieren kann oder aber auch umgekehrt. Natürlich gibt es auch... Ja, also ich sag mal ganz fies, jetzt nichts gegen Taylor Swift-Fans, aber was die gemacht haben, ist seit vielen Jahren der Einsatz von KI. Die haben einfach geguckt, was finden Menschen geil, was klicken die an, an welcher Stelle muss jetzt hier ähm, die, die Stimme nach oben gehen, welche Melodie funktioniert gut und haben halt einfach die Songs exakt so gemacht. Also da hat kein Mensch irgendeinen Song noch geschrieben, also angeblich natürlich, logischerweise, weil urheberrechtlich ist das ein bisschen einfacher zu schützen, aber dahinter liegt natürlich eine riesen Datenauswertung, was ihr geil findet. Äh, oder auch nicht, weiß ich nicht, aber das heißt, das das hat da schon zu geführt, dass diese Person und das ganze Team dahinter einfach wahnsinnig reich geworden ist und unendlich viele Platten und Konzerte und so weiter verkaufen. Ja, dann machen die auch ganz schöne Sachen im, im philanthropischen Bereich, alles gut. Aber ähm, das, die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass kleine Künstler und Künstlerinnen davon eher betroffen sind, weil die natürlich äh, bei weitem nicht mehr in der Buchwelle mitfahren können, wie das vielleicht früher müssen war. Äh, also wer, wer wird schon Vorband von Taylor Swift, wenn er oder sie gerade mal seit drei Jahren vielleicht irgendwie in der Region ein bisschen mal was gemacht hat und die erste Platte aufgenommen hat. Das wird einfach nicht passieren. Also hier dann doch ein bisschen Risiko, aber der Job an sich wird einfach nicht durch die KI gemacht, weil wir als Menschen eben doch die Person auf der Bühne sehen wollen, ein Autogramm von der Person haben wollen. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen, wo zum Beispiel in China ein Massenphänomen, was inzwischen, glaube ich, vorbei und ein bisschen abgehebt ist, eine komplett KI-gesteuerte VR-Sängerin in dem Fall, die auch noch quasi crowd gefundete oder crowdsourced Lyrics geschrieben hat, dass die hat schon ganze Stadien gefüllt. Da sind also die größten Stadien in China, fassen halt wirklich auch eine Million Menschen. Die waren voll. Das ist natürlich eine Konkurrenz, aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen, bisschen nischig und wenn eine Million in China kommt, dann ist das halt in Deutschland gleich mit 10.000 vielleicht. Und genau, so viel dazu. Also keine Panik, bitte äh, auch bei den obersten 10 natürlich nicht, weil am Ende des Tages heißt immer, wenn ich automatisiert werde durch eine KI, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich mich selbst nicht genug damit beschäftigt habe. Also hier mal wieder der Aufruf. Mh, ja, lest mehr <lacht> über potenzielle Einflussfaktoren. So, und dann habe ich noch ein Thema, was ich noch aufgreifen möchte. Ich war ja im Oktober auf der Her Career. Das ist eine Messe, also vor allem auch eine Berufsmesse für junge Frauen die auf der Suche sind nach einem einem Arbeitgeber, der auch Frauen fördert, mal ganz objektiv ausgedrückt. Und ich wurde hier eingeladen, weil ich ich diskutieren durfte. Und zwar mit extrem, also wirklich mit fantastischen Frauen, mit großartigen, erfolgreichen Frauen, die Karriere gemacht haben, obwohl das System sie nicht darin gerade bestärkt hat. Genau, und wir haben diskutiert auf dem Podium über die immer noch herrschende Ungerechtigkeit zwischen Geschlechtern, jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und dabei waren, und die haben mich auch eingeladen, einmal Silke Rubella vom, im Vorstand von FIDAR, Frauen in die Aufsichtsräte, EV, die, äh, da wiederum die Heike Leise, die war ja hier mal im Podcast schon, ähm, Heike ist. Im Präsidium oder ist auch im Vorstand von FIDAG und die Silke hat das Ganze moderiert. Dann war dabei Dr. Claudia Alphons. Sie ist die Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau und Kreisrätin und Aufsichtsrätin der Sparkasse. Das kommt dann mit dazu. Ganz tolle Frau. Im Übrigen zu dem Zeitpunkt der Messe hatte sie gerade vor ungefähr drei Monaten entbunden, ihr zweites Kind Also es ist einfach unfassbar, was diese Frau leistet, also ganz großer Respekt an dieser Stelle nochmal und gleichzeitig eine total angenehme Gesprächspartnerin, wir haben uns gut unterhalten, also auch vor dem Podium und hinter dem Podium sozusagen. Dann war außerdem bei Julia Post, sie ist Stadträtin in München von der Fraktion Die Grünen auf der rosa Liste, ist außerdem Aufsichtsrätin der Messe München. Und noch weitere Dinge, also auch total faszinierend, was Julia alles so reißt. Und dann war noch dabei Tanja Dreilich. Sie war bis vor kurzem Finanzvorständin der Hamburger Hafenlogistik und Aufsichtsrätin. Hat jetzt gerade gewechselt, ist noch nicht spruchreif, wo sie hingeht, ich weiß es schon. <lacht> Aber egal, Tanja auch total krass, absolute Powerfrau, wie gesagt, schon seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen, in Vorständen, sehr, sehr großer Unternehmen, hat sich also auch durchgebissen gegen die Dominanz der Männer. Naja, und da war ich halt noch mit dabei. (lacht) Es gab also verschiedene Fragen. Ich habe mich versucht, ein bisschen zurückzuhalten. Also es war eigentlich mal schön, endlich sozusagen als der Quotenmann zu sein und nicht umgekehrt, weil sonst gibt es bei vielen Veranstaltungen, wo ich bin, leider immer eher nur eine Quotenfrau. Oft in der Rolle der Moderation, was natürlich trotzdem auch toll ist. Aber es ist natürlich nach wie vor echt schade, dass gerade auch bei Veranstaltungen zu selten darauf geachtet wird, dass es hier ein Quorum gibt, dass geschlechtertechnisch oder auch erweiterte Diversität in puncto Interkulturalität ein bisschen mehr berücksichtigt wird. Aber naja, können wir jetzt gerade alles nicht ändern. Aber gut, ich habe einen ganz wichtigen Punkt, den ich daraus mitgenommen habe aus der Diskussion. Gleichstellung sollte unabhängig vom Geschlecht erstmal so selbstverständlich sein, die Gleichstellung zwischen Haar- oder Augenfarben. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, nur Frauen zu fördern. Also Auf der einen Seite, das müssen wir trotzdem tun sondern auch darauf zu schauen, dass die Männer überhaupt die Chance erhalten, beispielsweise Elternzeit zu nehmen. Das ist zwar gesetzlich geregelt, ist mir klar, aber sozial noch lange nicht anerkannt. Und ich bin da in einer anderen Situation als Selbstständiger, aber ich weiß das von Menschen, die angestellt sind in Unternehmen. Außerdem muss jeder Mann, der beispielsweise in puncto Betreuung vorbildlich agiert, sich auch entsprechend positionieren. Dazu hatte ich ja hier mal Jörg Stefan zu Besuch im Podcast von den Papas. Auch hier, falls du zuhörst und äh, Mann bist oder einen Mann hast, äh, der sich das mal angucken sollte, bitte tu das. Oder auch die Episode einfach mal anhören. Tolles Projekt. Äh, denn das größte Problem ist ja die versteckte Diskriminierung bzw. die Vereitelung von Gerechtigkeit. Und die steckt uns eben so tief im Verhalten drin, dass selbst in liberalen Unternehmen komische Blicke ausgetauscht werden, wenn Mann sich Elternzeit nimmt. Und auch das führt oft immer noch zu Kündigungen, die dann zwar anders argumentiert werden, anders begründet werden, aber eben am Ende doch in Wirklichkeit aufgrund des Nachwuchses in der Familie und der scheinbar gesunkenen Produktivität auf den ersten Blick gefällt werden. Das ist einfach ganz, ganz großer Mist. Also für eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft sollte man also auch ganz genau darauf schauen, ob blöde Sprüche bei solchen Themen kommen und was damit eigentlich wirklich bezweckt werden soll. Oft passiert das nämlich unterbewusst, rutscht so raus, soll irgendwie lustig sein, zementiert aber eben doch den Status Quo, wenn man nicht drüber spricht. Und das, würde ich sagen zumindest, ist schlecht. Aber klar, ich bin auch Zukunftsforscher. So, mit Blick auf die Uhr, ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Fragen von irgendwelchen Keynotes oder aus dem Social Web und so weiter ansprechen, aber wir sind schon über eine halbe Stunde. Das andere, was ich noch dachte, ist, ich könnte einen der 160 Kommentare aufgreifen unter meinem letzten Gastbeitrag bei Focus Online Earth mit der Überschrift Wirtschaft, Klima, Geld im Jahr 2035, wie die Deutschen in zehn Jahren leben. Mache ich aber nicht. Das sprengt nämlich den Rahmen und würde mich vielleicht auch noch wieder zum Fluch verleiten, Denn das war mal wieder nicht besonders angenehm. Und das sind schon die, die nicht gefiltert wurden. Also meine Güte, ey, die Leute haben echt zu viel Zeit, um irgendwelche anderen Menschen zu beleidigen oder ihnen irgendwas zu unterstellen, was einfach totaler Quatsch ist. Aber gut, äh, mich tangiert sowas zum Beispiel persönlich immer nicht so sehr. Falls dir das manchmal so geht, mach dir nichts draus. Also für heute reicht es erstmal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen. Woche Urlaub vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm Oh, schöne Vorweihnachtszeit, falls das für dich irgendwie gilt. Und falls nicht, trotzdem eine schöne Zeit. Bleibt gesund oder werdet es ganz schnell wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Hier und Morgen. Ciao. So, das war es auch schon wieder am Hier und Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hörst es an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert mit der Veröffentlichung. Corona hat mal wieder vorbeigeschaut. Ich hoffe, dich ereilt das Schicksal nicht. War nämlich nicht so angenehm. Aber äh, ich möchte trotzdem Danke sagen und die nächste Episode noch anteasern. Und zwar wird in der nächsten Episode Nikolas Korte zu Besuch sein im Hier und Morgen. Wir sprachen über seinen erstaunlichen Weg von einer jahrzehntelangen Geschäftsführertätigkeit zu einem jetzt selbstständigen Agile Coach, mehr oder weniger Agile Coach, also Transformationsberater. Tolles Gespräch, toller Typ. Schalt unbedingt wieder ein im Hier und Morgen. Und bleibt gesund oder werdet wieder so schnell. Bis bald, ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gauntler. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de Bis bald im Hier und Morgen.